0: Oui.
1: Waouh. Wow. Ah mais on est trop bien aussi. Ça ouais. n'est nous... pas mal du tout. Santé. Santé. l'air tellement. Du coup j'ai un peu des daddy issues un peu. Tiens mais cette chemise. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Jules. June a 37 ans, et avec elle nous avons discuté de non-binarité et d'écriture inclusive, de la Vierge Marie et de Pat de patrouille, d'invisibilisation, des portées de chatons et des pommeaux de douche, mais surtout de respect. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme hmm, En ce moment, non. Pas trop, non. Je me reconnais pas trop
2: là-dedans. Je me pose beaucoup de questions vis-à-vis -vis de ma féminité. Qu'est-ce que ça veut dire la féminité Pourquoi je devrais encore en jouer Pour qui Du coup, bah là, ça se voit pas, mais euh, je m'habille beaucoup euh, ample, euh, confortable. Je ne mets plus de robe. Récemment, j'ai réessayé de mettre une robe et je <rire> c'était pas moi. Je me suis pas reconnue. J'ai plein de robes dans mon dans mon placard. Et je sais pas quoi en foutre parce que je, quand je les mets maintenant, je me dis mais mais pourquoi en fait Je pense que je fais un rejet de tout ça parce que peut-être que j'ai plus envie de plaire aux hommes. J'ai plus envie d'avoir de remarques dans la rue ou à... de remarques tout court en fait. Mais, euh, je, je, mais ouais je portais beaucoup de trucs mini à une époque. J'étais très féminine et tu m'aurais posé la question il y a encore 2-3 deux, deux, ans. Euh, bien sûr que j'étais contente d'être une femme, bien sûr. Je ne me posais pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. Ça a évolué entre-temps. Qu'est-ce qui a changé du coup euh, Mon orientation sexuelle, euh, mon féminisme. Euh, D'abord, mon féminisme. Euh, depuis que j'ai lancé Jouissance Club, ça a été... Euh, ça a été une grosse claque pour moi, parce que je suis arrivée sur Instagram, j'étais pas vraiment féministe en réalité, j'étais un bébé féministe. Pour moi, c'était juste euh, lutter contre les inégalités hommes-femmes, <rire> c'est <c> basique. <rire> et puis en fouillant un peu, en lisant, en rencontrant d'autres féministes euh, plus radicalisées, j'ai commencé à, à peaufiner un peu cette vision-là. Et, euh, et oui, pour moi, la, 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 la féminité, ça... Ça devenait quelque chose de, beaucoup, de plus en plus abstrait à chaque fois que j'ouvrais que un nouveau livre. Mmh.
1: C'était quoi avant pour toi, être féminine, justement Eh bien, c'était plaire aux garçons.
2: J'adorais ça. J'adorais ça, plaire aux garçons. Euh, ça, légit, ça
1: légitimisait mon, mon existence. <rire> tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une petite fille euh,
2: mon père était très heureux d'avoir une petite fille parce qu'avant moi, il a eu trois garçons, donc j'ai trois grands frères. <rire> j'ai l'impression que ça lui plaisait parce que peut-être que c'était trop conflictuel avec ses fils, euh, parce qu'il y a une espèce de combat de coq qui se mène entre père et fils, euh, qui sera le mal-alpha, <rire> qui le
1: remportera, qui remportera
2: la coupe du mal-alpha de la famille. Et, euh, et probablement qu'il voyait en moi euh, la possibilité d'avoir des relations plus douces. Euh. <rire> ouais, je sais pas. Ma mère, je pense qu'elle était contente aussi, parce
1: qu'elle aimait bien me faire des tresses et euh, faire du shopping folies avec moi. <rire> et du coup, ça a été le cas T'as eu une relation douce avec ton père euh, Non, plutôt conflictuelle, finalement. <rire> Il ne
2: s'attendait pas à avoir une fille comme ça, peut-être qu'il se rebellait un petit peu trop. Euh, non, j'ai eu des relations très conflictuelles avec mon père jusqu'à... Depuis quelques années, où on arrive à, à un petit peu mieux discuter maintenant. Parce qu'enfin, il s'ouvre un peu au féminisme, il, il m'écoute et ça me fait du bien. Ça nous fait du bien. Euh, C'est avec ma mère maintenant que j'ai des relations conflictuelles. Marrant ça. Aujourd'hui, elle s'éveille un peu au féminisme ou pas du tout pas du tout. Elle, euh, elle est même euh, presque contre ça. Dès que j'en parle, elle le lève les yeux au ciel. Elle, elle pense que je déteste les hommes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle ne veut pas en entendre parler parce que peut-être que ça remettrait trop de choses en question dans sa propre vie. Et euh, bon, pour l'instant, j'ai vraiment du mal à avoir des discussions là-dessus avec elle. Mmh.
1: Ils occupaient quel rôle, tes parents, au sein de ta famille
2: bah, Des, des rôles basiques, si tu veux, ma mère... bah. Elle avait un travail, elle aussi, donc, bah, mais bon, quand même, elle s'occupait du ménage, de la bouffe, euh, les enfants. Euh. Et puis mon père, euh, il, était très, euh, il travaillait beaucoup aussi, mais euh, il s'occupait des travaux à la maison. Enfin, il se répartissait les tâches comme ça. Et euh, une, une famille basique, euh, patriarcale,
1: euh, lambda, quoi. Et toi, petite, ça te faisait drôle ou ça te paraissait complètement normal d'avoir justement ces tâches qui étaient réparties mais très genrées
2: Non, je trouvais pas ça normal très tôt euh, parce que euh, bah, à table, il y avait mes trois frères et puis on me disait à la fin « June, a de ta mère à débarrasser ». C'était moi qui devais débarrasser. Et très petite, je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourquoi Parce que j'ai une vulve, je dois débarrasser la table, j'ai plus d'aptitude à débarrasser. Qu'est-ce qui. Quelle, quelle est votre motivation <rire> Pourquoi Et je disais, c'est pas juste, c'est pas juste, et tout le monde s'en foutait, et je débarrassais la table. Et, et encore aujourd'hui, hein, c'est les femmes qui débarrassent la table chez moi, pourtant je me bats beaucoup là-dessus. C'est dingue. Tu pouvais beaucoup discuter avec tes parents euh... Non, je me sentais, je me suis jamais trop sentie écoutée dans ma famille, donc je, je suis très vite partie de la maison. Parce que j'avais l'impression que quoi que j'avais à dire, c'était pas assez construit, pas assez intéressant. Que de toute façon, ils allaient forcément me dire un truc du genre Mais non, écoute-moi, moi je sais, j'ai vécu avant, donc t'inquiète. Ou alors écoute ton frère, lui il sait aussi. Et puis, tout le monde savait mieux que moi, donc euh, je, je suis vite devenue taiseuse. Je disais pas grand chose. et Dès que j'allais voir mes copains, là par contre, je me lâchais.
1: <rire> du coup, la sexualité, c'est pas un truc dont tu pouvais discuter avec eux, t'en parlais plus avec tes copains J'en parlais beaucoup avec
2: mes amis, ouais, non, pas avec ma famille. Non, non, jamais. Ma mère, un jour, elle m'a dit, tiens, euh, j'ai acheté euh, cette boîte euh, de préservatifs, ben voilà, prends-le. Et voilà, ça s'est terminé à ce moment-là, notre conversation sur la sexualité.
0: Elle t'a même pas fait le pitch. Euh... Ah non, non, non.
2: Non, non. Non, parce que... oh là. là. Mon père est tombé un jour sur mon, mon journal intime où je... Je... je sortais avec un mec. Euh... J'avais 14 ans, j'étais encore vierge. Et puis j'expliquais que euh, ça fait plusieurs fois euh, qu'avec Bidule, euh, eh ben on essaie... Euh, J'avais l'accent avant, donc
1: <rire> j'essaie de m'en mettre
2: dans le contexte. Donc on essayait de... Se... Il a essayé de me pénétrer, mais comme elle était trop grosse, ça marchait pas. Donc ben, la prochaine fois, on va réessayer. Là, 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 là. Et mon père est tombé là-dessus. Enfin tombé, il a fouillé, hein, clairement. Et ça a été pendant trois jours, il n'a pas pu me regarder dans les yeux il était trauma.
1: Non, on ne parle pas de sexualité à la maison. Est-ce que tu te rappelles du coup de ton premier souvenir par rapport à la sexualité Je me suis beaucoup euh,
2: masturbée avec une copine sur des coussins. Euh, on devait avoir 7-8 ans et je me souviens très bien de la chambre dans laquelle on le faisait parce qu'il y avait un portrait de la Vierge Marie. Et j'ai... Je... <rire> que je croyais en Dieu j'étais là
0: oh non c'est horrible elle me regarde et je me frottais quand même je disais mais je
2: peux pas m'arrêter et... et sa mère elle tapait à la porte qu'est-ce que vous faites les filles rien rien et... mais on savait déjà que c'était un truc qu'il fallait cacher et moi la Vierge Marie qui me matait dans les yeux là j'étais là non non ouais c'était mon premier souvenir ouais. <rire> Mais mes Barbie et Ken, ils niquaient tout va. Je les faisais se frotter, c'était tout. J'en pouvais plus. Mais je sais que depuis toute petite, j ai, j ai un, je, oui, ça, ça me chauffe là dessous. <rire> ça fait du bien mon zizi quand je touche là. Et du coup, ouais, c'est bien sûr. Je, je savais ce que j'entendais mes parents. Ah, j'entendais mes parents eh. faire l'amour. Ouais. Et je me levais pour aller écouter de plus près parce que bah ça m'interpellait
0: du coup, pour toi, c'était quoi
2: faire l'amour Eh bien, je crois que pour moi, faire l'amour... Bah déjà, c'était forcément un garçon et une fille. Hein, c'était l'hétérosexualité, ça ne pouvait pas être autre chose. Parce que tu sais, quand tu es petite, on te demande alors, tu as un amoureux Ou quand tu as un garçon, alors, tu as une amoureuse Donc, tu es forcément hétérosexuelle. Je crois que je n'arrivais pas à m'imaginer concrètement ce que ça pouvait être si c'était un pénis qui rentrait dans un vagin. Mais je savais que ça avait un rapport avec nos sexes. Et c'était peut-être quelque chose d'un peu sale. Du coup, comme tu avais l'air d'être une enfant qui était assez intéressée,
0: est-ce que tu as assez vite fantasmé ta première fois
2: Fantasmé, non, j'avais envie de la faire vite pour faire comme les autres. Je l'ai fait à 16 ans, euh, en colo, euh, vite fait, bien fait. C'était ni, ni nul, enfin non, c'était pas bien.
1: <rire>
2: c'était pas euh, ouf. J'avais pas forcément envie de le faire avec un garçon dont j'étais amoureuse, parce que je, je, je tombais pas forcément amoureuse si facilement. Et puis non, j'avais envie que ce soit bâclé, quoi. Allez, on y va, on le fait, et comme ça, c'est fait. Tu ressentais une, une pression à le faire Ouais, à 16 ans, je me suis dit, bon, tout le monde l'avait fait, je crois. Je sais pas, je me sentais peut-être un peu en retard. Je me disais que c'était l'heure, il était temps, enfin... Pff. Je me mettais une pression sans vraiment me la mettre, mais je savais que, comme j'étais assez mignonne, je pouvais le faire quand je voulais, donc c'était pas une pression pour moi. Je me disais, bon, bah cet été, je vais niquer, je pense. <rire> je sais pas avec qui, mais je vais le faire. <rire> Et
0: est-ce que t'as eu l'impression que ça a changé la façon dont tu te percevais de l'avoir fait
2: ah bah ouais, ça y est, j'étais une femme, hein. <rire> Ah ouais, c'est bon, hein, j'étais sur le marché, là. C'est surtout que ça m'a moins impressionnée, du coup. Je me suis dit que c'était bon, j'étais lancée, que maintenant, je pouvais niquer à tout va. C'est ce que j'ai fait, figure-toi. <rire> Après, j'ai enchaîné, j'ai niqué avec tout ce qui bougeait. Enfin, c'était tellement un monde merveilleux qui s'ouvrait à moi, tu t'imagines même pas, quoi l'air aux garçons et en plus avoir droit à des relations sexuelles à chaque fois je, bah ouais, ouais, trop bien j'en veux tous les jours C'était épanouissant hmm. Je sais pas si je dirais que c'était épanouissant je sais que c'est quelque chose que j'aimais faire profondément ce que j'aimais le plus là-dedans c'était le raconter à mes copines parce que ça faisait toujours des histoires trop marrantes à raconter mais je sais pas si c'était épanouissant parce que Plusieurs années plus tard, je me suis regardée dans le miroir en me disant « peut-être que je me sens un peu sale ». Je pas jusqu'à dire que je me sentais sale, mais je l'ai beaucoup fait, et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc non, ce n'était pas forcément épanouissant. <rire> tu le faisais pourquoi, tu penses Je pense que je le faisais pour, euh, pour me sentir validée par, euh, par l'agence masculine, ouais. Mais ça, je pense que je ne suis pas un cas isolé. Je te vois hocher la tête. On connaît l'histoire. Oui, oui, been there, there before. before.
0: <rire> been there,
2: Oui, oui, oui. J'avais ce besoin d'être validée. Et comme euh, euh, je ne me, je m'estimais pas ni intelligente, ni euh, marrante, ni quoi que ce soit, je... c'était le truc qui me restait pour, euh, pour me sentir... Ma... Ouais, pour avoir l'impression d'appartenir à, à quelque chose. J'y prenais du plaisir, bien sûr, sinon j'aurais arrêté, mais c'était de la validation, complètement. L'année dernière, j'ai eu un déclic, parce que j'ai eu plusieurs euh, expériences désagréables avec euh, les hommes. Ça s'est enchaîné, en fait. Et euh, la dernière, je, je me suis dit que j'en avais marre, je ne voulais plus continuer là-dessus. Je me sentais pas respectée. Qu'est-ce qui s'est passé bah, globalement bien sûr que depuis le début c'était des expériences sexuelles pas épanouissantes où moi j'avais jamais d'orgasme, euh, bien sûr que je, je, je me concentrais beaucoup sur le plaisir de mes partenaires, mais jamais trop l'inverse, j'étais pas satisfaite sexuellement, euh... mais c'est parce qu'à 20 ans j'avais déjà expérimenté quelque chose d'incroyable avec un mec, sur une centaine de mecs avec qui j'ai couché un seul mec m'avait touché, euh... De manière totalement <rire> inattendue. <rire> du coup, j'avais cet exemple-là et, et tout au long de ma vie, j'ai essayé de chercher à retrouver un peu ce mec-là, si tu veux, en vain. Mais mes expériences sexuelles n'étaient pas, étaient pas méga satisfaisantes en même temps que je continuais à le faire parce que j'avais besoin toujours d'éprouver bah, du plaisir. C'est quand même agréable de se faire pénétrer, quoi qu'on en dise et donc le dernier mec le dernier mec, euh, le dernier mec euh, on est sur le point de coucher pour la première fois ensemble et euh, je lui demande de mettre une capote alors que c'est pas à moi de le faire hein. clairement je suis pas sa mère mais bon je le fais quand même parce que je sais comment sont les garçons et il la met pas il commence à se frotter à moi je lui demande une deuxième fois il continue à se frotter, à essayer de s'insérer je lui dis non euh, s'il te plaît mets une capote pour tro la troisième fois <rire> et là il me pénètre et euh, je je me, suis sentie, je me suis sentie violée, je peux le dire, je me suis sentie violée, mais pas sur le moment. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que sur le moment, j'avais tellement l'habitude qu'on me le fasse en fait ce coup-là, que c'était normal, que j'ai laissé faire, on a même fini euh, de baiser tranquillement, c'était cool, j'ai souri à la fin, c'était chouette, merci. On s'est rappelé, on a passé plusieurs semaines ensemble, et puis un jour, je me suis rendu compte, en lisant un article probablement, que... Ce qu'il a fait là, c'était inadmissible en fait. Et que je l'avais déjà vécu plusieurs fois, trop de fois. Et, et ça m'a dégoûtée. Je me suis pas. Je me suis pas sentie respectée. Et, 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 et du coup, j'ai fait le, le, fait le constat que toutes les relations que j'ai eues avant étaient, étaient toxiques. Parce que je laissais faire des trucs qui n'étaient pas normales. Les mecs se rendent pas compte que tu peux tomber enceinte ou que tu peux juste pécho une maladie ou que juste ça se fait pas en fait. Mon corps t'appartient pas. <rire> et euh, c'est marrant parce que ce qui m'est arrivé là l'année dernière, c'est je venais de finir d'écrire mon livre. <rire> J'étais censée être complètement déconstruite là-dessus et euh, bah, je l'étais pas tant que ça. Et du coup, après lui, bah, euh, ouais, je me suis dit que j'allais me mettre sur Tinder lesbien. <rire>
0: ça t'est venu, euh, venu comme ça T'as as toujours été aussi attirée par les femmes que par
2: les hommes, ou pas spécifiquement Non, j'ai jamais été trop attirée par les femmes. J'avais envie d'essayer, comme euh, toutes les meufs, tu sais, on se dit... Euh, et et... C'est marrant. Quand je voulais essayer de, de pécho une meuf, c'était souvent pour plaire à un mec. Tu vois, pour l'impressionner ou l'exciter. Bref, euh, non, je ne l'ai pas fait dans cette démarche-là cette fois-ci, et je pas non plus envie de dire que je l'ai fait en dépit d'eux, parce que ce serait pas juste pour mes nouvelles, euh, nouveaux partenaires, je dis nouveaux parce qu'il y a des personnes non-binaires aussi, et euh, je l'ai vraiment fait aussi par envie... Parce que j'ai aussi pas mal déconstruit l'orientation sexuelle, le genre ces derniers temps. Et je me dis, mais en fait, si je suis attirée par un mec cis, pourquoi je ne serais pas attirée par une, une femme, ou, enfin une personne affable euh, Afab ça veut dire « assignée female at birth », assignée femme à la naissance. Euh, il se trouve que j'ai rencontré bah, tout de suite cette personne qui est non-binaire, qui m'a tout de suite mise à l'aise et que je trouvais très, très, très sexy. Et ça fait un an qu'on est ensemble. Et je me sens, depuis le début, grave respectée, grave écoutée. Et j'ai des orgasmes à chaque fois. C'est con, mais ça m'était jamais arrivé de toute ma vie. Et je suis jouissance club. Je n'ai jamais eu d'orgasme... Euh, ou très très peu avec mes partenaires masculins. Je me disais que c'était pas grave parce que c'était peut-être normal. Mais bon, là, ça fait un an qu'à chaque rapport, j'ai des orgasmes surpuissants avec cette personne-là qui, qui connaît mon corps par cœur alors que je lui ai rien expliqué, je lui ai même pas demandé de lire mon livre ou quoi que ce soit en fait. et elle, elle a pas eu besoin. C'est fou. Je redécouvre mon corps là, vraiment à 37 ans, alors que je pensais en avoir fait le tour avec ce livre. Et pour moi, la sexualité, elle a complètement changé. Mon rapport à la sexualité a complètement changé parce que j'ai plus cette, euh, ce besoin euh, de baiser euh, tout le temps pour, euh, pour remplir les trous, euh, sans mauvais jeu Je, <rire> <rire> je, baisse beaucoup moins qu'avant, mais c'est à chaque fois un moment euh, tout particulier et c'est jamais la même chose et c'est toujours empreint d'orgasme et de beaucoup de, beaucoup de respect et de, de douceur euh, en même temps que ça peut être parfois un peu plus costaud C'est, je veux dire on fait un milliard de trucs et c'est chouette et c'est exactement ce que je cherchais euh, depuis cet amant quand j'avais 20 ans qui me touchait plutôt bien <rire> t'as l'air amoureuse si je suis amoureuse mmh. peut-être que je le suis <rire>
0: Tu disais avant que ton éveil féministe s'était fait sur le tard et que même au moment où tu avais créé ton compte, tu l'étais pas encore beaucoup forcément. Euh, est-ce que ton, ton ouverture d'esprit, est-ce que tes connaissances sur la non-binarité, toutes ces choses-là, c'était des choses
2: que tu avais déjà acquis avant ou c'est des choses qui se sont faites sur ces dernières années tout s'est fait sur les dernières années euh, en, en créant Jouissance Club. Et c'est vraiment grâce au retour des gens euh, que j'ai pu, moi, explorer ma sexualité, explorer mon féminisme. Euh... J'étais pas du tout inclusive au début, par exemple. Je parlais de ce que je connaissais, donc c'était beaucoup, voilà, je, je, je vais donner des tips pour les personnes cisgenres et hétérosexuelles pour que les mecs puissent mieux toucher leurs meufs et pour que les meufs puissent mieux comprendre comment toucher leurs mecs. Bon, bref. C'était très basique, jusqu'à ce qu'une euh, personne, un mec trans, me dise « Là, tu vois, dans ton poste, je ne me sens pas du tout euh, le bienvenu parce que tu dis « madame » en parlant d'une personne qui a une vulve, mais moi, je suis un, je suis un mec et, et j'ai une vulve. » Et euh, j'ai halluciné du nombre de commentaires ultra violents qui ont découlé de ce commentaire-là tous les gens lui répondaient « Stop » ou « Ta gueule » ou euh, « Vous nous faites chier ». ma baby, ba, ba, ba. Mais c'était ultra violent. Il se trouve que cette personne, je l'avais déjà rencontrée. Et du coup, on en a discuté. Et du coup, je suis allée boire un café avec lui et, euh, et son mec. Et ils m'ont appris euh, les bases de l'écriture inclusive. Et j'ai compris, à ce moment-là, j'ai eu ce déclic en, en, en me disant « Ah, mais oui, le féminisme, c'est ça, bien sûr, c'est inclure tout le monde. Je ne vais pas lutter que pour mes propres intérêts. » pas... Bref, du coup, j'ai commencé à, à écrire en inclusif. C'était très difficile au début, euh, pas pour moi, mais pour les lecteurs qui euh, se sentaient agressés euh, dans, dans l'inclusivité, parce que c'était tout nouveau pour eux, et... Euh... Je me suis un peu accrochée parce que ouais, j'avais des messages assez violents d'amoureux de, de la langue française qui me disaient que j'écorchais euh, la langue française, que c'est pas normal, bla. Mais en fait, euh, moi, je trouvais ça logique de, de continuer cette déconstruction et euh, ça l'est d'autant plus aujourd'hui que bah, je fréquente beaucoup de personnes queer qui, qui méritent qu'on qu les inclue dans notre discours.
1: Et aujourd'hui, dans ton entourage, est-ce que tes amis, ta famille euh, acceptent euh, hyper facilement euh, la nouvelle personne avec laquelle tu es
2: euh, Oui, je leur laisse pas le choix de toute façon. Euh, J'ai aucun problème avec le fait de faire ce fameux « coming out », comme on dit. Pour moi, c'est juste un non-événement. Euh, mais c'est vrai que la non-binarité de cette personne pose problème parce que les gens savent pas trop comment euh, le, la genrer. Donc, c'est souvent on va souvent la féminiser. C'est plus simple pour mes parents, euh, c'est plus simple pour euh, mon fils. Euh, même si mon fils comprend le concept. C'est vrai? Ouais, bah Oui, je lui ai expliqué, c'est cool. Il a 5 ans, il est, il est petit, mais, mais il comprend, il comprend très très vite à cet âge-là. Je lui ai expliqué que. Bref, je vais essayer de lui expliquer avec des mots simples euh, l'homosexualité, la pansexualité. Enfin, j'y vais doucement parce qu'il a quand même que cinq ans, parce qu'il y a des concepts qui sont encore un peu peut-être compliqués. Mais il voit bien que je suis avec une personne qui qui me ressemble et, et c'est cool. Je... je suis fière qu'il puisse euh, qu'il puisse voir autre chose qu'un couple lambda hétérosexuel, même si j'ai rien contre les hétérosexuels. Hein. C'est juste que. Au moins, ça l'ouvre à quelque chose de, de différent, et, et je l'entends souvent reprendre euh, ses amis ou ses cousins dire euh, euh, c'est pas mal d'être homosexuel parce que des, des fois les enfants ils ont des remarques un peu débiles ah moi je serais jamais pédé ok <rire> <C 'est> violent <rire> c'est violent petit enfant <rire> et mon fils reprend et dit mais il euh, y a pas de mal à être homosexuel c'est normal d'être homosexuel <rire> l'adore, je lui fais des bisous et tout mais bon il y a l'école et tout ça. Ah ouais, a... Est-ce Est que tu as une petite amoureuse Tout ça, tout ça. Je trouve ça très difficile d'élever un petit garçon. Parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de ma portée. L'école, les dessins animés, qui sont souvent très sexistes, hein, finalement. Tu vois, euh, je sais pas, pas de patrouille qu'il adore euh, c'est que des petits chiens euh, masculins, euh, ils sont cool. il euh, y en a un c'est le rouge, l'autre c'est le bleu, l'autre c'est le jaune, ils font des trucs un peu... Et puis il y a la petite chienne Stella qui est toute en rose, euh, qui a une voix très aiguë, et c'est la seule fille, euh, et, elle est, et elle est représentée encore avec cette espèce de code couleur qui m'énerve J'en peux plus J'en peux plus de voir ça Et forcément il a une image de la féminité qui est, qui est nulle quoi je rêve d'un dessin animé non genré j'essaie de le, le chauffer pour regarder Gumball par exemple que je trouve très cool euh, mais ouais, c'est pas facile hein. mais euh, du coup je me suis quand même mise à lire le livre Tu seras un homme féministe mon fils mm -hmm. et euh, j'essaie d'appliquer certaines choses mais encore une fois toute la société lui hurle qu'il faut être masculin qu'il faut euh, porter tel type de vêtements et que les filles elles préfèrent les licornes c'est compliqué. Parfois, j'ai l'impression de me battre contre des moulins. Mmh. Son père euh, essaie de faire le taf aussi euh, de son côté. Hein. Et on a à peu près la même vision de, de la parentalité. Probablement pas du féminisme, parce que euh, depuis que je me suis déconstruite, on n'a pas eu le temps d'en discuter. Et je pense que lui, bah, il est resté peut-être... Je sais pas, il faudrait que je lui en parle.
1: Et est-ce que du coup cette relation, t'a aidé à te déconstruire encore plus Est-ce que t'as appris plein de nouvelles choses ou est-ce que t'étais déjà bien rodée avant
2: Non, j'ai appris énormément de choses avec cette personne. Elle a eu le temps de réfléchir aux questions du féminisme un bon milliard de fois. C'est une tronche, cette personne. Et puis... Euh et puis c'est une personne racisée, donc en plus on parle des questions de, de race, euh, d'inégalité raciale, tout ça. Euh, non, quand je l'ai rencontré, euh, j'ai eu l'impression que ma tête allait exploser tellement j'avais d'informations qui rentraient, et tellement je me suis sentie pas déconstruite et qu'il fallait que je fasse un milliard de choses pour euh, arriver à, à comprendre et à arriver à son niveau. Euh, ça a été putain d'intense, en fait, au début. Et je pense que ça a aussi un peu joué sur mon burn-out, parce que j'ai fait un burn-out euh, euh, récemment. On parle souvent de ces questions-là, et elle euh, a toujours un truc intelligent à, à dire là-dessus. <rire> et souvent, je me sens bête parce que j'ai pas tout déconstruit. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je poste moins en ce moment sur Instagram. C'est parce que j'ai peur de... J'ai peur de dire une bêtise. Peur... Il y a tellement de monde qui me suit que j'ai peur de. J'ai peur de dire une bêtise. Peut-être que j'attends d'être finalement bien formée au féminisme, d'avoir de, 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 compris, d'avoir toutes les cartes pour pouvoir me réexprimer euh, à nouveau. Ça prend du temps hein, de se documenter là-dessus,
1: de se déconstruire. Est-ce que euh, Yael est. Tiens, parce que. Il peut y avoir un truc de ces personnes-là. Peut-être qu'elles sont fatiguées de faire de la pédagogie avec des partenaires qui ne sont pas aussi sensibilisés qu'eux, ou peut-être justement qu'ils le font avec beaucoup de bienveillance. Oui. Yel me l'a dit euh, dès le début. Euh, je ne
2: voulais pas me remettre en couple avec une blanche. Et euh, je comprends parfaitement, parce que ça doit être fatigant au quotidien. C'est comme euh, bah, être en couple avec un mec, finalement. Tu dois... <rire> non, mais c'est vrai, tu dois lui expliquer plein de trucs au quotidien, parce que parfois, il déborde... Il... Et euh, elle a eu beaucoup de patience avec moi, parce que, elle sait que je, je me remets beaucoup en question. Je pense que ça, ça la, le rassure, de voir que je, je n'y pas en bloc euh, euh, ce qu'elle me raconte, ou que je ne me bute pas quand on m'envoie un reproche, que je ne dis pas, mais non, je n'ai jamais dit ça. <rire> que je m'excuse, que, que j'essaie de faire
1: des efforts. Tiens, est-ce qu'il y a des couples qui te servent de modèle des couples qui me servent de modèle ouais. loulou. Euh, sexuellement, tu veux dire ou bah non, Sexuellement en général... ou amoureusement. Des gens où tu te dis, ah, ça a l'air vachement cool.
2: Ah là là. Euh, oui, j'ai des amis. Euh, oui, j'ai des amis. Euh, ça fait des années, des années. 15 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont trop beaux. Je les trouve magnifiques. Moi, j'ai jamais réussi à tenir plus de 6 ans avec quelqu'un. <rire> donc, je suis assez jalouse de ça en même temps que je suis admirative. Ils font toujours l'amour. Enfin, euh, ce genre de trucs. Je, de, ouais je les... Je sais pas si j'aurais envie d'être eux par contre, je suis que quelqu'un d'assez indépendant.
1: C'est important pour toi la monogamie euh, Non, c'est pas important
2: pour moi la monogamie. Je trouve que c'est un concept un peu faux cul. Bien que ce soit très difficile d'être polyamoureux. Pour le tester en ce moment, je trouve ça cool parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Mais euh, oui, ça, re, ça remet plein de choses en question, encore une fois. La jalousie, l'appropriation d'une de, de, personne, de... c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Il faut que j'arrive à déconstruire cette histoire de jalousie une bonne fois pour toutes, parce que je trouve ça malsain de ressentir ça. ça la personne avec qui je suis ne m'appartient pas, en fait. Et c'est pas parce que euh, elle qu'elle fait l'amour avec quelqu'un d'autre que, que c'est moins bien avec moi... Au contraire, ce sera complètement une, une, une expérience complètement différente. Enfin, on ne peut pas se comparer, mais malgré tout, dans ma tête, quand je sais que ma personne est allée voir ailleurs, ça me, ça me, <rire> ça me fait mal dans le ventre, <rire> et je suis même capable de lui faire la gueule, alors qu'on était d'accord là-dessus. <rire> non, non, ça, j'essaie de le déconstruire, mais c'est pas facile, pas facile du tout.
1: C'est quelque chose que tu avais envie de. Comment dire, de déconstruire depuis longtemps la monogamie Le, le polyamour, c'est quelque chose que tu avais envie d'essayer Ou ça, c'est plus ou moins... Euh, alors, imposer à toi, ce n'est pas du tout le bon terme, mais euh, est-ce est -ce que c'est venu à toi en même temps que cette personne Moi, si tu veux, pour être tout à fait honnête, j'ai trompé
2: quasiment tous mes mecs. <rire> Et à un moment, la question s'est posée, je me suis dit, je vais peut-être leur en parler je vais pas leur dire que je les ai trompés, mais je vais au moins leur proposer qu'on fasse, euh, qu'on essaie, en fait, pour, pour, pour être honnête avec eux. Et, euh, et la plupart du temps, c'était non. Ils avaient pas envie. Donc, je continuais ce que je faisais de mon côté en me disant que c'était pas cool. Et euh, du coup, quand j'ai rencontré cette personne-là et qu'elle m'a proposé, j'ai dit, mais oui, tout de suite, bien sûr. Allons-y. Mais bon, maintenant que le sexe est vraiment formidable, <rire> je suis toujours pas, pas allée voir ailleurs depuis un an, c'est fou ça. Alors que c'est ce
0: que je voulais depuis le début, putain. Aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps et est-ce que tu l'aimes
2: Ah, ça c'est une bonne question. <rire> J'essaie de... Je vois beaucoup de contes féministes qui parlent de body positive, tout ça. Euh, J'en suis encore très loin. J'y arrive pas. J'arrive pas à m'aimer. Parce que je vieillis, je vois bien, j'ai 37 ans maintenant et... Euh, j'ai eu un enfant qui a un peu déformé mon corps et j'ai... J'ai passé ma vie quand même à vouloir plaire et j'avais un corps euh, qu'on qualifierait de... Tu sais... Euh, C'est quoi le mot que je cherche
1: Il correspondait au standard ouais, de la beauté d'aujourd'hui.
2: fine. Euh, voilà. Je plaisais aux garçons parce que j'étais fine, tout ça. Et et c'était un peu ma seule raison de vivre mon corps, donc je le choyais et depuis que j'ai eu un enfant euh, ouais, mon rapport est, est devenu un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'ai pas grossi si tu veux, mais à partir de 35 ans j'ai senti le déclin, euh, tu sais les muscles sont plus aussi fermes qu'avant la peau est ridée au niveau du ventre, je vois que je commence à avoir des rides et un double menton <rire> et on me parle de body positif partout et j'ai envie d'y croire mais je, je suis encore un peu tiraillée des deux côtés en me disant Mais non, tu es formidable, tu es belle, regarde-toi et, et, et de l'autre côté, tu es hideuse, tu n'es qu'une merde. <rire> regarde cette cellulite immonde. Et on se regarde tout dans un miroir déformant. Et parfois, j'arrive à voir la beauté en moi, et souvent, j'arrive pas. Et je travaille beaucoup là-dessus. Ouais, c'est dur. Encore une fois, on... c'est difficile d'évoluer de, de, dans une société où on te crie tous les jours que tu n'es pas assez parfaite, que tu ne devrais pas vieillir, que tu as pris du poids, attention, et être à l'aise avec son corps 100%. Franchement, je, je, je suis en admiration devant les meufs qui n'ont euh, qui aucun problème avec leur corps. Suis... C'est quoi le secret Donnez-le-moi Ouais.
0: Tu parlais de ta grossesse tout à l'heure, euh, comment
2: tu l'as vécue eh ben pas super, pas super ma grossesse. Euh, J'ai eu envie d'avoir cet enfant, c'était un choix. Après, euh, encore une fois, j'avais un rapport avec mon corps qui était tellement fusionnel dans un sens que j'aimais beaucoup mon corps, que quand je l'ai vu se déformer, presque j'en voulais à ce bébé. <rire> et non, c'était pas facile. Non, les, les nausées, euh, voir euh, ton ton tout ton corps gonflé, euh, les remarques des gens, attention, ah, tu manges pour deux maintenant. <rire> Est-ce que je peux tout... non, non, ne te demande pas si tu peux toucher ton ventre, tu te touche quand même. Je sais pas, non, j'ai j'ai pas kiffé. J'ai vu mon corps changer trop fort, trop vite, et ça m'a fait ça m'a fait très peur. Et après, tu as réussi un peu à te le réapproprier ou ça a été long Ça a été méga long, euh, deux ans environ avant que je retrouve un poids euh, que je qualifierais de normal chez moi. Pareil pour ma chatte, hein, ça a été compliqué pour me remettre à, à, à faire l'amour, à me faire pénétrer en tout cas. J'avais des douleurs de ouf. Je pense que c'était psychologique. D'abord, il y a eu l'épisiotomie qui fait que bon, tu peux pas y retourner direct, <rire> clairement. Mais euh, et après c'est psychologique. Je crois que y a un moment où j'ai fait euh, j'en pouvais plus de cette histoire de pénétration. Il y a vraiment eu un moment où dans ma vie où je je voulais qu'on fasse autre chose, j'arrivais pas à le formuler et mes partenaires voulaient pas faire autre chose et euh, et c'était des douleurs et et ouais. Est-ce que tu as
0: réussi à te ressentir assez rapidement après, à l'aise, nue ou pas
2: euh, Non, toujours pas d'ailleurs. Ouais. Si, 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 non, je dis, je dis n'importe quoi, en plus c'est pas vrai, il y a eu un moment où je me suis remise un petit peu à faire de sport, où j'ai retrouvé un peu le ventre, parce que tu sais quand tu fais un bébé, <rire> ton ventre donc se tend, et d'un coup il se détend. Et quand tu te mets à quatre pattes... <rire> pour refaire des je sais pas quoi burpee je sais pas comment ils appellent ça euh, ton ventre ressemble à un 4 quarts qui <rire> un ventre de chat tu sais qui vient d'accoucher d'une portée de 12 chatons ça fait comme, 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 un, comme un cake ouais tu sais ça pend comme ça et puis il y a des rides et oh mon dieu je me suis dégoûtée à ce moment là je me suis dégoûtée je pouvais plus me voir à 4 pattes c'était fini et puis ben, je me suis remise à faire du sport et puis ça revient au final, hein, je vous rassure. <rire> Il suffit de retendre un peu les muscles du ventre. Mais euh, ouais, à ce moment-là, j'ai vu euh, mon corps euh, revenir un petit peu à la normale. Ça m'a fait du bien, putain. Je me suis dit, oh là là, je vais rester comme ça. <rire> c'est affreux. Oh là là. Mais je ne veux pas compter que là-dessus, en fait. J'ai pas envie de me dire que c'est... Euh, euh, parce que je vais retrouver le corps euh, d'avant euh, que je me sentirais belle. Euh, je suis pas d'accord, hein. moi je, vais, je vois des filles euh, rondes, je vois des filles maigres, euh, je les trouve toutes belles, pourquoi moi je me trouve moche Tu vois, c'est pas... Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères chez toi Qu'est-ce que je préfère chez moi Oh là là, la question de ouf euh, J'adore mes seins, je les trouve magnifiques ils sont... ils sont magnifiques. Tu veux que je te les montre oh bah, ah bah, ah, bon, ça
1: Regardez comme ils
2: sont... Ah ouais, bons. J ah, en plus, j'ai mes règles, ils sont un peu gonflés. Franchement, ouais, t'as des
1: très très jolis Merci. Ça, as,
0: franchement, la... ouais, le truc dessiné parfaitement. Mmh. Merci beaucoup. Bah, si ouais. ah, hein. un jour, on doit faire des dessins nus, si tu veux bien poser. Avec plaisir. J'imagine un peu que oui, mais est-ce que
2: vieillir, ça te fait peur eh bien oui, ça me, ça me terrifie, figure-toi. C'est pas assez logique, hein, finalement, <rire> d'après tout ce que je raconte. Euh, ouais, ça me terrifie parce qu'on laisse pas beaucoup de place euh, aux vieilles, comme on dit, dans la société. Il y a un groupe de Marseillaises qui s'est monté, d'ailleurs, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, elles veulent lutter contre ça, en fait. Parce que les meufs se sentent transparentes dans la rue, transparentes dans les bars. Tu sais, t'adresser à une personne juste parce que euh, c'est fun et que c'est marrant, t'es dans une bonne soirée, la personne ne te calcule pas parce que tu vas dépasser l'âge limite. là Non, c'est hors de question. Non, ouais, c'est terrifiant de vieillir. En
1: même temps, tout à l'heure, tu disais que, justement, tu t'habillais de façon très ample, etc., parce que, justement, avais envie de t'invisibiliser un peu dans la rue et de plus attirer les regards.
2: Ouais. Ah bah, après, je te dis pas que je suis logique dans ma... <rire> <rire> Euh, tout se mélange, tout se mélange dans mon corps, dans ma tête, mais parce que, je suis en, encore une fois, je suis en pleine déconstruction, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, dans mon corps, dans la société, dans le... et, euh, et ouais, ça me va de m'invisibiliser, mais jusqu'à jusqu un certain point. Si oui, et puis veux. là, tu le décides, en fait. Ouais, quand c'est toi qui le décides, ça va, mais quand c'est les autres qui décident que tu n'es plus personne, <rire> là, c'est non <rire>
0: <rire> Ouais. Et pour reparler un peu de masturbation,
2: est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques toujours Oui. Oui. J'ai jamais arrêté. Sauf pendant ma dépression. J'arrivais pas. Mais euh, j'ai jamais, jamais arrêté de me masturber. C'est juste trop bon. C'est juste trop bien pour, pour la santé. Quand je suis pas bien, je me masturbe. Et puis d'un coup, j'ai toute cette chaleur qui m'envahit. Là, je me sens enfin bien. Et c'est surtout le truc pour oh, plus réfléchir à rien. Je sens le vide, en fait, le void, <rire> comblé. Ça fait trop du bien. Non, non, je continue de me masturber. Je sais même des techniques récemment que fait. je n'avais jamais faites. J'ai repratiqué le humping l'autre jour, <rire> comme ça, spontanément, alors que je ne le fais jamais. C'était cool. Je reçois plein de sextoys, en plus, donc je, fais, euh, bah, je suis toujours curieuse de savoir <rire> ce que ça fait. C'est lequel, ton prêt J'ai mes chouchous. J'en ai deux de préférés. J'ai euh, le wand. Tu sais, c'est l'espèce de gros micro là, que tu poses sur, euh, bah, sur la vulve et qui, du coup, t'envoie des vibrations très basses de fréquence et qui sont... Mais... Ça te prend tout le corps. C'est un truc de malade. Il y a ça. Et il y a l'aspirateur à clito qui, euh, qui est merveilleux aussi. Mais ça fait un moment que je n'y ai pas touché. J'aime bien euh, alterner parce que je n'ai pas du tout envie de m'habituer à, à, à un toy. Je préfère mes mains. J'ai toujours préféré mes mains. Mais de temps en temps, pour, euh, pour changer, ouais, un petit sextoy vite fait. Ouais. Et le pommeau de douche. <rire> <rire> toujours le pommeau de douche. Et toujours Alors, il y a plusieurs pommeaux de douche. il <rire> y en toi, il y en a qui n'envoient que des jets, genre par petits, des, plein de petits jets. Mmh. T'as celui en option massage qui, je pense, fait du bien. J'ai jamais testé. Et, mais moi, je l'ai je toujours, toujours dévissé. Ah ouais, tu peux savoir quand je me suis masturbée ou pas parce que le, le pommeau est toujours un peu grand, bien
0: vissé que d'habitude, il y a toujours un peu d'eau qui sort.
2: <rire> il suffit de drôle. perdre le joint et c'est foutu. J'ai passé des heures dans la salle de bain adolescente avec mon pommeau, Jean-Michel Pommeau. <rire> Aujourd'hui, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec tes poils Oh bah Je les laisse pousser. J'ai des poils sur les aisselles, j'ai des poils à la chatte, sur mes seins. J'ai euh, un peu plus de mal avec les jambes, je t'avoue. Euh, j'ai encore du mal à trouver ça joli et j'essaie. Euh, je, je me rase très peu parce que bon, je m'étais fait une épilation définitive il y a quelques années. Et euh, j'ai plus tant besoin de les raser. Maintenant, quand c'est long, ça se voit presque pas. Donc. Euh,
0: hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou en fait pas du tout Non,
2: franchement, <rire> je suis trop contente de l'avoir fait. J'avais des troncs d'arbres à la place des, des poils, tu rigoles. Non, non, je suis contente de l'avoir fait. Je... Et puis je te dis, psychologiquement, je me sens pas prête à avoir plein de poils sur les jambes. Pas tout de suite, peut-être bientôt. Des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité ah. Il y a l'odorat pour moi qui joue beaucoup, j'ai un odorat très, euh, très développé. Je ne peux pas en choisir cinq. <rire> non. Euh, ouais, je crois que l'odorat pour moi, c'est ouais, quelque chose de particulier. Si l'odeur de la personne ne me parle pas, je pense que je ne vais pas réussir euh, à faire quoi que ce soit avec euh, elle ou lui. Mm
0: -mm. <rire> c'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
2: tout oublier, tu sais comme quand tu tu finis la soirée complètement wasted, avoir bu la, toute la bouteille de vodka, <rire> tout oublier. J'aime cette idée de black out, de néant et penser juste à un plaisir qui t'envahit et plus aux problèmes, plus à la vie, plus à rien du
1: tout. Ça, je ouais. Mmh. Sortir de mon corps. Du coup maintenant c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir euh, nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi Ah là là, pourquoi j'ai voulu venir
2: parler de tout ça parce que euh, parce que finalement sur Instagram, je parle pas beaucoup de ma sexualité. J'ai jamais trop expliqué ma démarche. Et euh, surtout récemment, depuis un an, que je poste beaucoup moins et que j'ai envie de, de hurler finalement sur tous les toits que je ne suis plus hétérosexuelle et expliquer pourquoi. Je crois que ça me fait du bien de, de le verbaliser ici et pas sur Instagram où je pourrais recevoir des messages de mecs qui, qui m'en voudraient peut-être de, euh, de lutter contre l'hétérosexualité ou je ne sais quoi <rire> Ouais, j'avais besoin de mettre les mots sur ce qui m'habitait aujourd'hui, je crois. Parce que j'ai vu un truc très très chouette. Et que c'est pas facilement... C'est pas facile de le dire sur les réseaux. Je sais que beaucoup de gens... Bon, la majorité me dirait euh, « Trop cool, on est trop content pour toi, on est avec toi. Euh, » Mais je sais qu'il y aurait aussi beaucoup de messages condescendants, haineux. Et j'ai envie de m'épargner ça.
1: Pour l'instant. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre-Nos-Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, entre-Nos-Lèvres, ou sur notre site internet, entre-Nos-Lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous cinq chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique pas, du générique merci. par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours